0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et la chasse, bah, je crois que c'est pas trop mon truc.
2: Vous écoutez Mansplaining épisode 45, Les chasseurs porte flingue de la domination masculine. Un podcast Slate.fr
1: il y a tout un tas de raisons à cela. Déjà, je suis passé début 2016 dans le camp des végétariens, après avoir englouti sans passion un dernier Big Mac. Il faut dire qu'avant ça, je pense avoir englouti autant de viande que 10 omnivores dans toute leur vie, avec un penchant tout particulier pour la charcuterie italienne, le foie de lapin, ou même les riz de veau. Même lorsque je mangeais du bacon au petit-déj, je n'étais déjà pas avide de chasse. J'ai grandi dans une famille où ce n'était pas la culture. Il y avait bien quelques pêcheurs, qui de toute façon n'ont jamais essayé de me transmettre leur savoir-faire, mais des chasseurs, aucun. Et c'est donc sans grand effort que je peux me vanter, à 36 ans et quelques, de ne jamais être allé chasser. Merci de ne pas applaudir. Je vais essayer de ne pas juger ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, mais il faut avouer que je n'ai jamais bien compris l'intérêt de cette discipline. C'est certes un peu hypocrite, car quand on mange de la viande, on est pris par ce qu'on appelle la dissonance cognitive, ce processus si pratique qui nous pousse à oublier en un clin d'œil que la tranche de jambon vient en fait d'un cochon mort, et que les nuggets sont faits avec des résidus de poulet. L'une des motivations des chasseurs, et c'est peut-être la seule que je comprends, c'est qu'ils veulent se débarrasser de cette dissonance. Au moment où ils dégusteront un ragoût de chevreuil, ils se souviendront sans doute de ce dimanche matin, au cours duquel ils ont déployé patience et maîtrise pour buter l'animal qui est désormais dans leur assiette. Ce que je comprends moins, en revanche, c'est lorsque les chasseurs parlent de communion avec la nature, ou d'un combat âpre mené contre une bête magnifique. Moi, quand je veux communier avec la nature, ce qui, je vous l'accorde, n'arrive pas très souvent, je vais me balader en forêt, j'écoute les feuilles mortes qui font scritch-scritch sous mes pieds, et je ramasse des morceaux d'écorce ou des pommes de pin avec mes gosses. Mais chacun son truc. Et puis quand je croise un animal, ce qui arrive encore moins souvent, je me dis jamais « Oh là là, il est tellement beau, j'ai envie de lui rendre hommage en le butant !» Parce que là, il y a des connexions logiques que je n'arrive vraiment pas à effectuer. Pourtant, en 2020, c'est encore comme ça que la chasse nous est vendue, comme en témoigne ce spot proposé par la Fédération des chasseurs de France. Je vous propose cette pub dans son intégralité, parce que je trouve que chaque mot, y a son importance.
2: Quelle? Okay, attends, je te refais l'épisode. Ouais. Donc tu vois la forêt. Mais attention, pas une forêt genre euh, gna 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 avec euh, quatre buissons et trois rochers qui se croient après. Hein. Non, non, The forêt. Genre euh, amazonienne où tu vois pas le ciel. Enfin, amazonienne, amazonienne des Vosges, mais vas-y, t'as compris.
0: Ouais. Donc la forêt. Tu vois un rayon de lumière tapé dans les feuillages. Image de dingue, sublime. Le silence,
2: pas un bruit. Juste le vent qui chatouille les arbres. Ok, genre euh, le seigneur des anneaux. Exactement, c'est ça. Tension au max la scène est au ralenti, tu dis, il va se passer un truc de fou. Et là, il débarque, sorti de nulle
0: part. Magnifique. Oh, mais le truc de dingue. Mais, mais moi, j'en fais plus. J'étais là genre, ah, mais juste avant la fin, c'est un truc de ouf. J'avais le cœur qui battait plus vite que celui du Shane Bolt. Un sanglier, mon frère. Oh, mais tu vis des trucs de ouf à la chasse, toi. <rire> oh là
2: là là là. Et pourquoi pas vous Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature En même temps, c'est vrai que toi, tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs. Enfin, je veux dire... Euh... Niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. Bah ouais, mais tu sais quoi, quand je t'entends là, tous ces trucs de faux que tu vis, je me dis vraiment frère, faut que je me bouge là. Sérieux Bah ouais. Bah ok, je suis d'accord avec toi. Dimanche matin, 7h, je viens te chercher, tu vois. Je suis hyper chaud, mec. Ça part.
1: Attention, ceci n'est pas un spot parodique, mais bel et bien l'une des 8 publicités proposées par la Fédération, dont le but est de montrer que tout le monde peut pratiquer la chasse, quel que soit son sexe, son genre, sa classe sociale ou sa tranche d'âge. Si vous avez une dizaine de minutes devant vous, n'hésitez pas à visionner l'intégralité des spots, c'est absolument fascinant. Que retenir de cette pub, outre le fait qu'elle ne vaudra sans doute aucun Oscar à son équipe Et bien que chasser permet de se sentir héroïque, façon Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Que trouver un animal magnifique donne encore plus envie de lui tirer dessus. Et que la chasse permet, je cite, de retrouver sa vraie nature. Je vous passe le couplet sur les jeux vidéo et les kebabs, qui me feraient m'éloigner de mon sujet, mais là aussi, il y aurait énormément de choses à dire. Tout cela me rappelle un refrain que l'on connaît bien, celui que déroulent régulièrement les misogynes, et en particulier les masculinistes, sur le besoin de revenir aux racines et de renouer avec sa nature. À les entendre, comme les hommes sont des dominants depuis la nuit des temps, il serait aberrant de faire bouger les lignes et d'aller vers une égalité qui serait, selon eux, contre-nature. C'est vrai ça, pourquoi tenter de s'éloigner de l'image de l'homme préhistorique qui traîne sa dulcinée par les cheveux entre deux parties de chasse Et pourquoi prendre ses distances vis-à-vis -vis de l'archétype du chasseur colonialiste qui veut marquer sa domination par tous les moyens et montrer par la même occasion qu'il en a dans le pantalon, même un divertissement comme Jumanji a le bon goût de dénoncer ça, cette obsession pour la virilité et le courage, comme s'il y avait quelque chose de courageux dans le fait de se planquer derrière un fusil et de mettre quelqu'un ou quelque chose en joue.
2: Tu n'as pas peur
1: Je suis terrifié et un jour mon père m'a dit tu dois toujours surmonter ta peur et faire face.
0: <rire> à la bonne heure, enfin tu te conduis en homme.
1: Dans le spot de la Fédération des Chasseurs de France que vous avez pu entendre, comme dans d'autres de la série, on voit les hommes se lécher les babines et on peut quasiment deviner leur pupilles qui se dilate. Tout est fait pour nous montrer que la chasse, ils ont ça en eux, que c'est un besoin autant qu'une envie, et que c'est aussi motivé par quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion. C'est un truc qu'on peut aussi sentir chez certains personnages féminins de la campagne promotionnelle, mais de façon moins agressive, comme si l'odeur du sang rendait tout de même les femmes un peu moins obsessionnelles que les hommes. Je crois que c'est ça qui me gêne le plus, Cet éloge du plaisir de tuer, qui permettrait aux humains, et notamment aux hommes, d'être de nouveau en phase avec ce qu'ils sont vraiment. Des prédateurs prêts à traquer leur cible sans relâche, jusqu'à leur dernier souffle. À peu de choses près, on retrouve le même genre de justification lorsqu'est évoqué le comportement des hommes vis-à-vis -vis des femmes dans l'espace public. Aborder des femmes dans la rue, c'est plus fort qu'eux, ça fait partie de leur ADN de chasseur, de séducteur. Il faut identifier une cible ou la choisir au hasard, se jeter sur elle sans lui laisser le choix, et l'ajouter ensuite à sa collection de succès ou d'échecs. Idem pour les agressions sexuelles et les viols, qui seraient guidés, si l'on en croit les auteurs ou ceux qui les défendent, par le besoin d'utiliser régulièrement ses mains ou son pénis, parce que ça bouillonne trop à l'intérieur, et parce que les hommes sont comme ça. Le bon vieil argument de la nature, la sacro-sainte pulsion à l'œuvre. On retrouve toutes ces valeurs dans un film plutôt méconnu de Clint Eastwood, Chasseur blanc, cœur noir, qui date de 1990. Eastwood y incarne un double à peine dissimulé, du réalisateur John Huston. Inspiré d'un livre écrit par l'un des co-scénaristes de Huston, le film explique comment le réalisateur, rebaptisé Wilson pour l'occasion, a profité d'un gros tournage dans le sud de l'Afrique pour tenter d'assouvir un rêve de toujours. Tuer l'éléphant.
0: Eh bien, il me tarde que ce foutu script soit fini. Qu'on puisse faire tous les deux ce safari. Le safari Je croyais qu'on allait faire le film d'abord et ensuite le safari. Mmh, si nous attendons que le film soit fini, jamais nous ne le ferons. Nous allons finir le script, ensuite faire le safari. Et ensuite nous tournerons le film quand nous aurons tiré nos éléphants.
1: Relire les critiques du film, souvent positives, a créé chez moi un profond sentiment de malaise. On y décrit le personnage du cinéaste comme un franc tireur quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à rebours des conventions, un réalisateur génial qui ne cesse de suivre son feeling. Or, voilà ce qu'on voit dans le film. Un type endetté jusqu'au cou, mais qui fume le cigare, en attendant patiemment qu'on le remette à flot, un réactionnaire égoïste qui se moque bien des gens qui l'entourent, un misogyne de première qui multiplie les remarques sexistes. Tiens à ce propos, en voici une toute petite, qui est sans doute la moins grossière de toutes celles qu'on peut entendre dans le film.
0: Mais je voudrais vous raconter une petite histoire, pourtant.
1: Mmh, j'adore les histoires. »«
0: Vous ne devez pas m'interrompre maintenant parce que vous êtes trop belle pour interrompre les gens.
1: Mmh. » La vérité, c'est que même s'il semble faire des films très appréciés, John Wilson s'en balance. Il a du talent, ce qu'il ne sait que trop bien, et pour le reste, il mise sur son bagou et sur son autorité virile pour pousser ses producteurs à exaucer ses caprices. Cette fois, Wilson veut tirer un éléphant, voire peut-être même plusieurs, et il est prêt à compromettre un tournage entier pour y parvenir.
0: « Tu peux partir si tu veux. Moi je reste. » L'équipe doit arriver à Antébé après-demain. Je te dis que je reste. Mon de Dieu, John, pourrais-tu être raisonnable Je suis très raisonnable. J'en ai vraiment rien à foutre que l'équipe arrive demain ou, ou qu'elle soit même arrivée depuis trois jours. Je te dis que je reste tant que je n'ai pas eu mon éléphant. Il vous faut quelqu'un. Vous ne pouvez pas chasser seul. Qui, vous, viendra avec moi Et ce garçon qui travaillait à la poissonnerie, celui qui était chargé de la protection des animaux le long du Zambèze, Ogilvie. Oui, oui, lui serait bien. Oui, on dit qu'il a tué plus de 500 éléphants en son temps. Bien, alors faites-le venir. Jeanne, combien de temps projettes-tu de rester Eh bien, ça dépend uniquement des éléphants, et aussi des guides. Si cet Ogilvy se révèle être lui aussi une vieille dame, comme la plupart d'entre vous, ça peut prendre des mois. Mais s'il est la moitié d'un homme comme qui vous, ça prendra très peu de temps.
1: Je suis un homme, je suis blanc, j'ai du pouvoir, et je compte bien m'en servir jusqu'au bout. Voilà, en somme, ce que nous dit ce réalisateur, incarné avec délectation par Clint Eastwood. Et si la fin du film marque l'échec de Wilson dans sa quête chasseresse, ce bon vieux Clint ne semble absolument pas s'en réjouir. Dans ce dernier extrait, qui survient dans le troisième tiers du film, le cinéaste tente de pousser son jeune co-scénariste à le suivre, alors que celui-ci affirme depuis le début son absence totale d'envie de chasser l'éléphant. Je trouve que ce dialogue est assez éclairant.
0: Il dit qu'ils sont là, mais qu'il vaudrait mieux y aller juste à deux tireurs. Pete, tu es prêt Non, toi et vous êtes au complet. Tu ne viens pas Non, j'attends ici. Voyons mon garçon, je ne t'ai jamais accablé de conseils, je ne t'ai jamais forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas, mais cette fois c'est différent. Je crois que tu devrais venir, je t'y encourage en tant qu'ami. Non, je t'assure, vas-y John, je t'attends. Si tu ne viens pas maintenant, tu vas regretter cette décision toute ta vie. Je ne veux pas tirer sur un éléphant John. La question n'est pas là. Si tu ne viens pas, c'est que tu ne veux pas prendre de risques parce que tu as peur et tu le sais. D'accord, eh bien il faudra que je vive avec cette idée.
1: La finalité du geste ne réside même pas dans le fait d'abattre un animal aussi prestigieux, ni d'en ramener un souvenir. En fait, pour Wilson comme pour tant d'autres, l'essentiel est de se mesurer à soi-même, de se prouver qu'on peut le faire. En chassant, c'est comme si on gagnait des points d'expérience, des points de courage, des points de virilité. On prouve et on se prouve qu'on est un homme, un vrai, quelqu'un qu'il va falloir respecter. Mais ce que j'aime aussi dans cet extrait, c'est qu'il montre à travers le personnage du co-scénariste que cette injonction-là, il est aussi possible de la rejeter. Sur le même sujet, et si vous avez le cœur très bien accroché, je peux vous conseiller le documentaire Safari, signé Ulrich Seidel. En Namibie et en Afrique du Sud, le réalisateur autrichien a suivi plusieurs chasseurs et chasseuses, souvent venus en couple ou en famille, qui prennent leur quartier avant de partir à la chasse aux zèbres ou à la girafe. C'est l'un des films les plus durs que j'ai pu voir de toute ma vie, parce que c'est un film qui ne dissimule rien. Ni le sang, ni la souffrance animale, ni le racisme absolu de ces simili-colons, ni leur fierté absolument incompréhensible d'avoir fait œuvre de mort. Fin août, l'écrivaine Laurine Roux a publié son deuxième roman, Le Sanctuaire, paru aux éditions du Sonneur. C'est l'histoire d'un père, d'une mère et de leurs deux filles, qui survivent dans une zone montagneuse reculée, à une époque où un virus propagé par les oiseaux a quasiment décimé l'espèce humaine. Quelque part entre Cormac McCarthy et Le Mur Invisible, le roman suit tout particulièrement Gemma, la fille cadette, qui pratique la chasse à l'arc après avoir été formée par son père. Laurine Roux.
2: Bien sûr, elle a été instruite euh, à l'art de la chasse par son père. Sa première leçon de chasse, c'est qu'on ne doit pas rater sa cible, non pas dans un objectif de performance, mais parce qu'il y a une exigence éthique. Euh, le père lui lui dit « si tu ôtes la vie d'une bête, prends-la du premier coup ». C'est un impératif qu euh, que, que j'ai voulu relier euh, aux pratiques de la chasse chez certains peuples animistes pour lesquelles, euh, bah, de la plante à l'animal, en passant par le, le feu, tout est sacré. Et euh, de fait, le père a appris à ses filles un, un rituel pour honorer, euh, voire s'excuser auprès de la bête après sa mise à mort. Il leur a appris à réciter « J'honore ta présence, j'honore ton flair, j'honore ton sang ». Et en fait, pour lui, il n'y a pas de suprématie d'une créature sur une autre, c'est la nécessité de manger, dans un contexte de survie, qui dicte l'acte de tuer un cerf, un lièvre, euh, ou je ne sais quoi.
1: Laurine Roux observe la chasse à travers des perspectives de survie, ce qui change quand même pas mal de choses. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le personnage du père.
2: C'est vrai qu'il élimine tous les oiseaux qui s'approchent parce qu'ils sont vecteurs d'un de, de, virus qui a décimé la quasi-totalité de, de l'humanité, et bah son objectif, il est très simple et unique, c'est qu'il veut protéger sa famille. Et il n'y a pas vraiment de valeur qui sous tend cette volonté de protection, c'est de l'amour, c'est de la terreur qui l'anime. En fait, les oiseaux sont ses ennemis. Et, et si je réfléchis bien, euh, c'est peut-être pas un hasard d'avoir choisi le lance-flamme comme, comme arme de prédilection pour lui. C'est pas une arme de chasse, le lance-flamme, c'est une arme militaire, et en fait, le père est en guerre, et il agit en, en guerrier.
1: Je me suis demandé si, en se perfectionnant en matière de chasse et en donnant satisfaction à son père, Gemma n'avait pas aussi pour but de rejoindre le camp masculin, celui des dominants, celui des gens qui mangent avant d'être mangés, qui tuent avant d'être tués. Mais Laurine Roux voit les choses autrement.
2: Gemma, elle abolit non pas les limites du genre, du masculin et du féminin, mais celles des espèces. Elle devient animale. Et lors de la chasse au chevriard, qui ouvre le récit, elle dit « Je me laisse couler le long du tronc, rampe jusqu'en lisière de forêt serpent qui glisse, surtout ne pas alerter le reste de la harde pardon. et elle est tantôt serpent en fait dans le roman, tantôt puma euh, elle peut devenir même tronc on, on va même au-delà des limites de, 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 de l'humain et de l'animal elle peut devenir végétale tout ça dans le sens d'un effacement des frontières bien au-delà de celles euh, du féminin et du masculin et donc en chassant comme elle le fait, Gemma rejoint euh, le règne sauvage plus simplement, un règne dans lequel la règle du jeu, elle est assez simple, c'est que si tu chasses, il faut accepter aussi de pouvoir être chassé. C'est en quelque sorte une petite lionne, et puis bah, je trouve ça intéressant de noter que d'ailleurs chez les lions, euh, je crois que c'est les, les femelles qui chassent avant tout.
1: Elle n'est pas de mon avis non plus, lorsque je lui affirme que les deux personnages masculins du livre sont, à mon sens, des prédateurs, et qu'on peut peut-être voir le sanctuaire comme un mélange de romans post-apocalyptiques et de romans post-MeToo.
2: À mon sens, le, le père aime trop, et par conséquent, il aime mal. Euh, c'est la vieille an, ancienne du euh, qui trop embrasse, mal étreint. Et s'il dérape, à un moment, dans le roman, c'est, je crois, davantage mu par la peur du monde, par la peur de perdre son, son sanctuaire, que dans une dynamique de prédation qui supposerait une préméditation que je ne lui ai pas prêtée. Et je voulais davantage explorer l'ambiguïté de l'amour parental, qui, si on le pousse à l'extrême, peut se révéler carcéral. En ce qui concerne le vieillard, euh, là aussi, c'était l'ambiguïté du personnage qui m'intéressait, parce que c'est vrai qu'il déclenche un malaise dans le désir sexuel qu'il manifeste pour Gemma, un désir qui combat, hein, comme il peut, mais il est aussi et surtout celui qui va permettre à Gemma d'approcher l'aigle, de vivre avec cet oiseau, ce rapace, cet évanouissement des frontières entre les espèces, et la lecture euh, post-mitou du roman est, est peut-être une grille de lecture possible je le renie pas mais si on voulait faire du roman un roman post quelque chose puisqu'il est c'est un roman post-apocalyptique aussi mais moi ça m'amuserait en fait beaucoup plus de l'envisager comme un texte post-anthropocène moi ouais.
1: <rire> Pour conclure notre entretien et cet épisode j'ai demandé à Laurine Roux ce qu'elle pensait du lien entre chasse et domination masculine
2: alors pour moi qui ne chasse pas et qui suis une femme, c'est compliqué de répondre à cette question sans verser dans, dans l'opinion. Peut-être rappeler que la chasse, de manière très bête, est, est héritière d'une histoire de représentation euh, de structures sociétales dans lesquelles on peut, on peut noter une continuité entre le gibier et, et la femme. Alors c'est pas moi qui l'invente, euh, j'ai un peu lu autour de, de l'écriture du roman, et notamment un, un ethnologue, Bertrand L, qui dans « Sang noir », qui est édité euh, aux éditions de l'œil d'or, examine la figure du sang versé lors de la chasse, et il consacre une, toute une partie au lien entre la cinégétique et la sexualité. Et je me souviens avoir été frappée d'apprendre que sur les murs des cavernes paléolithiques européennes, les archéologues avaient récemment découvert qu'en fait, le symbole de la blessure qu'un chasseur peut infliger au bison est exactement le même symbole que celui euh, de la vulve. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais vous parler du, du droit de cuissage, du seigneur chasseur, du bah oui du motif érectile du canon. Peut-être aussi, on, on pourrait évoquer l'allusion sexuelle euh, de la Jack fever, qu'on peut traduire littéralement par euh, le fièvre de la chasse. Et tout ça forme un faisceau de signes bah, qui, qui me laisse penser qu'aucune campagne de communication digitale et aussi massive et lénifiante soit-elle, ne peut gommer un héritage culturel qui porte les traces d'un masculin offensif.
1: Voilà, c'était l'épisode 45 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Laurine Roux, Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, n'oubliez pas de mettre correctement votre masque, et à dans 15 jours.